0: Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina
1: und Leonie. Und heute bearbeiten wir mal wieder eine Hörerinnenfrage. Ewig nicht gemacht, Sina. Ewig, Ewig nicht gemacht. Und wir oh. haben uns gedacht, wir nehmen uns mal wieder euren äh, Lebenssituationen und Sorgen an und diskutieren ein bisschen drüber. Hm. Ich fange gleich mal an und lese die Nachricht vor, anonym natürlich. Hallo zusammen, ein großes Kompliment für euch. Ich liebe euren Podcast und freue mich jede Woche wieder auf die neue Folge. Könnt ihr mal eine Folge über Dating mit einem vergebenen Mann verliebt in einen vergebenen Mann machen? Fände ich voll spannend. Macht weiter so, Bussi. Verliebt und vergeben. Hm, ich höre da ein, ein Issue
0: heraus. <lacht> Im Übrigen könnt ihr uns immer schreiben auf unseren Instagram-Kanal.
1: couchgeflüster.vienna
0: und folgt uns da fleißig und brav, weil ich will irgendwann mal die 10k knacken, damit ich Links teilen kann, damit ich die Bücher
1: scheren kann, die, über die wir ständig reden, weil dann ja. Und außerdem ist es super praktisch, wenn wir die ganzen Nachrichten und Inputs von euch gesammelt auf unserem Instagram-Kanal haben. Ähm, ja. Wir werden da immer wieder mal Nachrichten auswählen und die eben vorlesen, einbauen etc. Genau. Ja, verliebt also. in einen vergebenen Mann. Auwee auwe. WOW. Ja. Oh, weh, oh, weh. Oh, weh, oh weh. Hm. Hattest du das schon mal, Sina? Na, tatsächlich noch nicht. Also, ein Date, ja. Verliebt, mhm. richtig verliebt, noch nicht, zum Glück. Okay. Aber das Date war auch nicht sehr lang.
0: Ja, das war bei mir damals auch so. Also, ich habe damals ja in Berlin gelebt. Vor, jetzt darf ich schon bald nicht mehr sagen, zehn Jahren. <lacht> I'm getting older. Nein, aber vor zehn Jahren war ich dort und dann hatte ich ein echt cooles Date und haben mir gedacht, mega cool. Und wir haben dann geredet, so, ja, und wo wir wohnen. Und er sagte, so, ja, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Oh. Und ich war so, bitte was? Und es war keine offene Beziehung. So, oh, krass. wow, okay. Und dann war so, okay. Hm. Du bist zusammen mit jemandem und datest. Ja, das ist so. Für mich. Und ich war so, aha, okay.
1: Offensichtlich. Offensichtlich nur für ihn.
0: <lacht> ich war leicht irritiert. Das war dann auch das letzte. Das war das erste und letzte Date mit ihm. Obwohl mhm. er sehr süß war. Aber das habe ich mir nicht angetan. Was ich nicht verstehe, es gibt ja Apps dafür. Also ich, damals vielleicht nicht, weil wir haben uns ja persönlich damals kennengelernt gehabt, auch gar nicht über Apps. Aber ich denke mir dann so, es gibt Apps, e Apps für sowas auch, also es gibt ja so Kinky-Apps, wo du halt dann eine Fetische einbaust, wo du auch sagen kannst, dass du in einer geschlossenen, monogamen Beziehung eigentlich bist, mhm. und es gibt ja genug Leute, die darauf stehen, mit vergebener Menschen was zu haben, und das für mhm. die das okay ist, oder die halt nur Sex wollen und das sogar präferieren, weil sie dann keine Angst haben, dass das in eine würde Situation sie bringen könnte, weil alles so geklärt ist für sie.
1: Ja. Es
0: ist auch, es ist man, jeden so das, was ihm halt taugt in diesen Situationen, das muss man ja nicht immer ganz verstehen und muss ja ja, ich finde es halt weird, wenn man dann auf einmal dasteht und das
1: um die Nase geballert bekommt, ja, so voll. auf die Art so ja,
0: ja das mir ist das ist die damals Situation, auch so gegangen,
1: so ich habe das auch damals so erlebt, also mir ist das auch dann bei einem Date eröffnet worden, so auf die Art, ja bin übrigens verlobt und so, aha, okay mhm. Verlobt gleich auch noch. Und nie. das ist halt, und das mit, also das hat mir eigentlich am meisten gestört, weil dass das mit so einer Selbstverständlichkeit präsentiert wird, so auf die Art, ja, deal with it. Also egal jetzt, wie du, wie du damit umgehst, weil wenn du, wenn du das nicht akzeptierst und wenn du jetzt nicht mitmachst, dann suche ich mir halt die nächste so auf die Orte. Aber ich denke du musst schon irgendwie die Menschen ein bisschen darauf vorbereiten, ob das jetzt beim Chat ist, dass man mal sagt, hey, ich übrigens eine Freundin oder eine Partnerin oder ich lebe in einer offenen Beziehung oder so, damit man einfach auch weiß, wo, worauf man sich einlässt, oder? Oh Gott, das
0: hatte ich mal. Ich hatte das mal mit einem Typen, ich war, hatte ein Tinder-Date mit dem, das war eines meiner allerersten Tinder-Dates mhm. in Wien. Und ich war halt mit dem und es war voll nett und wir haben uns so gut unterhalten. Und wir haben uns geküsst und auf einmal sagt er so, ja, er ist in einer offenen Beziehung. <lacht> und ich so, alter, bitte Scheiße einfach und bin halt weggegangen und habe das halt abgebrochen. Und er war so danach so, warum ich jetzt eingeschnappt bin, dass er weil es ist ja eh in Ordnung, er ist in einer offenen Beziehung und ich denke mir so, ja, aber vielleicht ist es für mich nicht genau. in Ordnung, weil ich mir was anderes vorgestellt Nein, genau. habe, dann wäre es ja nur fair, der anderen Person mitzuteilen, ja. Ich bin in einer offenen, geschlossenen, ja. whatever Beziehung, weil dann kann ich damit umgehen und für mich einen Entschluss fassen. Weil wenn jemand in einer offenen Beziehung ist und zum Beispiel ich habe überhaupt kein Problem in gewissen Lebensphasen, wenn mir das taugen würde, mit dem Person mich zu treffen, hätte ich kein Problem damit, mich zu treffen, aber ich möchte das halt
1: vorwissen. Genau. Aber gehen wir mal jetzt von der Perspektive aus, in der vielleicht unsere Zuh Zuhörerin steckt, dass es vielleicht eine Situation Verliefen. ist, in der sie von der Partnerin weiß, da ist die ganze Sache dann halt nur mehr trickier irgendwie. Weil ja. wenn du, wenn jetzt wirklich Gefühle im Spiel sind und der Verliebbar. Typ ist vergeben.
0: Das ist schwierig.
1: Weil ich finde, da ich kommt so viel zusammen. Auf ja. der einen Seite dieses, dieses Gefühl natürlich, dass man verliebt ist und dass man das genießen möchte. Auf der anderen Seite das schlechte Gewissen vielleicht. Ähm, und das, eventuell auch das Wissen, dass man die Person halt nie gering wird wahrscheinlich.
0: Und dass diese Person untreu ist. Aber gleichzeitig ist ja das vielleicht auch der Reiz, oder? Also ich weiß nicht, ob mich das... Also, mich, also ich muss ehrlich sagen, wenn mich was nicht ratzt, dann sind das vergebene Männer. Also mich ratzt viel, aber das ratzt mich nicht. <lacht> Nein, es ist wirklich so, dass ich bis jetzt, wenn mir jemand erklärt hat, er hat eine Beziehung, wird das wie so ein Schleier drüber und der wird mhm. so unattraktiv für mich, weil ich darauf auch keinen Bock habe. Also ich weiß nicht wieso, aber ich habe normalerweise sehr viel Bock auf Drama, aber dieses Drama lasse ich gefließendlich gerne aus. Weil ich das, ich mag halt das nicht, vor allem mag ich halt nicht der Mensch, der dahinter steht, wenn du jemand bist, der deinen Partner betrügst, bist du nicht ein Partner, mit dem ich so unbedingt zusammen mhm. sein will. Weil ich das selber erlebt habe, wie ich damals war, wie ich meinen Ex-Freund, also Ex-Ex-Freund, beschissen habe. Da war ich echt keine gute Persönlichkeit, also ich war komplett unglücklich in meinem Dasein. Und vielleicht kann ich es deswegen auch so nachvollziehen, wenn man so anderwärtig
1: was sucht, aber mhm. das ist ja dann, du, ja. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Mischung aus, ich fühle mich da hingezogen und es ist ein Reiz, weil die Person eben an nie für mich eine wirkliche Verpflichtung bedeuten wird. Ich glaube, dass da schon viel, weil wir haben ja tatsächlich schon öfter Nachrichten von jungen Mädels gekriegt, meistens waren es, gell, und es waren junge Mädels, die, ja, die mit vergebenen Männern, äh, verheirateten Männern was angefangen haben. Ähm, und ich glaube, dass das natürlich so bisher bisschen, ja, er kauft mir vielleicht ein paar schöne Sachen, er fährt mit mir vielleicht auf Urlaub oder auf irgendein cooles Wellness-Wochenende und dann warst du das aber eigentlich wieder, weil der wird niemals richtige Ansprüche an mich stellen oder der wird niemals die große Verantwortung bedeuten. Ich glaube, dass das für junge Frauen, also dass die doch da schon mal schnell auf solche Maschen ein bisschen reinfallen und sie da auch gewissermaßen ein bisschen bedienen bei dem, was ja also vollkommen okay ist, wenn es für beide okay ist. Mhm. Verliebt ist halt dann wirklich eher tragisch, ja. weil weil wenn, du, wenn wenn das jetzt nu, nicht nur eine Sexgeschichte ist, und du als verliebtes, junges Mädel, mit dir mit dem oder Mann vielleicht… Ältere Frau. Ja, oder also wenn du mit dem halt auf alle Fälle Zukunft irgendwie ein bisschen ausmalst und, und dir vorstellst, wie du den mal für die haben kannst. Ich glaube ehrlich so, die bleibt bei meiner Meinung, wir haben da schon öfter drüber geredet, aber ich glaube, dass Menschen, die verheiratet sind und gemeinsam finanzielle Verpflichtungen haben, weniger schnell sich trennen von der Kernfamilie. Und ich glaube, dass Männer, die, vor allem verheiratete Männer, die vielleicht Haus haben mit der Frau, die Kinder haben mit der Frau, dass die nicht unbedingt das Material sind, das man irgendwann ausspannt und dann glücklich mit dem bis ans Lebensende ist. Ich glaube, dass sie die da eher ein bisschen amüsieren und das war's.
0: Ja, ich glaube halt leider auch, dass das eher das Amusement ist und dass es halt einfach, weil es halt locker flockig ist und halt oft eher Verpflichtung, mhm. gewisse, ich will es nicht ja, langweilig nicht nennen, aber halt eine gewisse Routine in allem besteht und natürlich ist der Reiz nach etwas Neuem oft irgendwie vielleicht, ja. Mhm. Für manche Leute macht das ja auch den Kink aus, das ja. zu suchen und zu brauchen und whatever. Und es ist ja auch legitim. Also ich will ja niemandem sagen, dass er deswegen ein schlechterer Mensch ist. Ich weiß von meiner Situation, als ich betrogen habe, war ich definitiv kein guter Mensch mit mir selber auch nicht im Reinen. Und war deswegen sehr mit meinen Emotionen woanders. Es gibt natürlich auch die Leute, die, eine, die mehrere Menschen auch lieben können. Das mhm. gibt es ja auch. Also es gibt ja Menschen, die das machen können. Die Frage ist halt, warum verliebe ich mich ja. in etwas, wo von Anfang an was vergeben ist? Was löst das in mir ja. aus, dass ich mir jemanden suche, der so von außen nicht ready für ein Commitment in meine Richtung ist? Das mhm. ist ja wenn wir jetzt von diesem klassischen Fuckboy-Muster reden, das ist ja ein Next-Level-Fuckboy-Muster, weil der ist so weit weg von mir, der hat so wenig Commitment da, der ist ja committed zu wem anderen. Ja. Da ist die Frage, warum ich mich darauf hinsetze, auf dieses Pferd. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ich, glaube, dass man sie da, ich würde auch unserer Zuhörerin vielleicht raten, dass sie sich überlegt, warum sie sie jetzt überhaupt in einen verliebten Mann verschaut hat, äh, In einem vergebenen Mann <lacht> verschaut hat. Und also Verliebt den Vergeben. Was das jetzt in ihr auslöst, dass sie weiß, sie hat Gefühle für wen den sie wahrscheinlich nicht haben kann oder nicht haben wird. Und ja. ich glaube tatsächlich in, meiner, in meinem eigenen Freundeskreis habe ich das so ein bisschen beobachtet, ähm, dass Mädels, die, die in, in vergebene Männer verliebt waren, dass die meistens nicht nur in Ohren vergebenen Mann verliebt waren, sondern dass das schon so ein bisschen ein Muster war. Ja. Und ich glaube, dass man schon für sich selber vielleicht herausfinden kann, das wäre vielleicht auch wichtig herauszufinden. Ich glaube ganz ehrlich, wenn man sich diese Verliebtheit und so ein bisschen unreflektiert hingibt und sie denkt, ja, der erwidert das vielleicht und vielleicht habe ich dann eine Affäre mit dem. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist da nur Herzschmerz dahinter, es wird nur in Herzschmerz resultieren und im allerschlimmsten Fall steht irgendwann einmal die betrogene Ehefrau vor deiner Tür und bloß dann Marsch so auf die also Ort und das ist halt, glaube ich, dann nur viel unlustiger. Also Ich hatte das nur ein einziges Mal, das eine
0: Freundin von mir, die selber betrogen worden ist, das war interessant, die wurde selber betrogen und wurde sozusagen mit der Affäre ersetzt, also die Affäre mhm. hat dann ihren Platz angenommen und die hat dann auch mal was angefangen mit jemandem, der vergeben war und hat dann das Spiel sozusagen von der anderen Seite mhm. bespielen wollen, was einfach nur davon ging, einer, einen Heilungsprozess auch durchzumachen, was mhm. ihre eigene Trennung war, weil sie halt auch mal in der Position sein mhm. wollte und das ist dann aber so ausgegangen dass sich der Typ halt für, damals für seine Freundin entschieden hat und nicht für sie. Und dann ist das halt komplett eskaliert, weil mhm. das natürlich dreimal so viele Wunden aufgerissen hat, was nötig gewesen wäre. Aber das war ganz interessant von außen zu beobachten, weil ich es halt gemerkt habe, woher mhm. dieser Wunsch kommt. Aber du kannst halt bei dem Wunsch halt dann auch nicht viel ändern, außer dass manche Menschen halt, manche Situationen halt auch durchleben müssen. Mhm. Ich finde es halt immer nur so schwierig, wenn es auf den Rücken von anderen geschieht, und vor allem, wenn vergebene, vergebene Menschen mit Kindern, finde ja. das noch mal heftiger, wenn dann Kinder im, im, im Spiel sind und ich habe das schon so gesehen, halt, ich habe auch Freundschaften zerbrechen sehen und Beziehungen daran, weil halt gewisse Freunde mit äh, den vergebenen Typen was hatten mhm. und die wussten aber, dass es halt die waren eigentlich die Freundin von der, Fro von der Freundin und so. Ich ist das ist also, halt glaube, so dass das auch so also Klassiker
1: ist, irgendwie, wenn du dann echt so im Freundeskreis irgendwie herumfischst und, und dann was anfängst, das
0: Es ist halt auch so viel Drama. Und die, ja. Also ich habe ja, ich gehe ja generell auch zu so einer Heilmasseurin und eben auch in Therapie, und meine Heilmasseurin hat mich letztens gefragt, so, was mir gewisse Situationen geben. Und dann, was sie mich wohl erinnern, in meiner Kindheit, was, wo ich vielleicht nicht genug Achtsamkeit, Aufmerksamkeit etc. also diese, Woher kommt dieses tiefe Gefühl? Und dann bin ich in dieses Gefühl mal reingegangen und habe wirklich versucht herauszufinden, woher dieses tiefste Bedürfnis nach gewissen Sachen kommt. Und ich habe das halt für mich dann aufschlüsseln können. Und ja. ich glaube, dass, wenn man das auch macht bei eben so Situationen, wenn etwas so okkupiert ist wie ein vergebener Mann, das ist ja einfach so ja, wie ich schon schon gesagt habe, ein totes Pferd, auf das man sitzt und das raten möchte. Warum <lacht> möchte man sich auf dieses tote Pferd setzen? Leonie
1: zeichnet auch ein wunderschönes Bild von der Ehe.
0: <lacht> naja, aber der Typ ist ein totes Pferd, ganz
1: ehrlich. Er ist einfach not available.
0: Das ist nicht das, womit du in die Zukunft raten wirst. Und hm. dann denke ich mir so, warum? Ist es halt auch das Sicherheitsbedürfnis, weil es gibt ja nämlich auch Sicherheit, wenn man weiß, dass der einen nicht bedroht im Sinne von, ja. er könnte mit mir in Love sein. Ja, ich glaube auch.
1: Erinnimmt. Ich glaube eben, das ist auch meine Meinung, ich glaube, dass man sich da schon in einer gewissen Absicherungssituation befindet, im Sinne von, ich weiß, der wird keine Ansprüche an mich erheben, ich weiß, dass der anderweitige Verpflichtungen hat, das heißt, ich muss mich auch umgekehrt nicht 100% committen. Vielleicht hat man mhm. einfach echt Angst davor, verletzt zu werden, nimmt sie deshalb vergebene Männer oder versucht irgendwie bei denen zu landen, wenn man weiß, das ist ja Spaß auf, eine, auf Zeit. Das ist ja Spaß mhm. auf einen Abend, wo der vielleicht mehr Kinder frei hat und sie da irgendwie sneaky mhm. aus dem Haus schleichen kann. Oder das ist vielleicht mal ein Wochenende, aber das wird nicht sechs Monate gemeinsam im Lockdown in einer Wohnung sitzen sein.
0: Ja, und das ist ja auch angenehm manchmal. Das ist ja auch ein leichtes Spiel. Oft hat man ja nicht so viel Zeit, sich mit emotionalen Sachen auseinanderzusetzen, weil halt einfach beruflich, schulisch im Sinne von Uni und Co. einfach eingedeckt ist und dann bleibt dieser Aspekt des Privatlebens manchmal über und man will ja trotzdem nicht allein sein und man kriegt ja von solchen Menschen ja trotzdem extrem schnell tiefe Emotionen, mhm. weil sie, und das ist mir halt auch aufgefallen, Menschen, die aus einer Beziehung kommen oder in einer Beziehung sind, ganz oft das einfach so machen, wie sie es halt gewohnt sind mhm. oder gewohnt waren mhm. und spielen halt ganz hart Beziehungsmuster nach, wo man einfach eine Beziehung auf einen minimalen Zeitpunkt bekommt. Also, mhm. ich oder du mal kompensierst, kompensierst
1: heute wirklich brutal genau das, was eben in deiner Beziehung fehlt. Also ob das jetzt der Sex ja. ist oder ob das jetzt das ist, ähm, dass man einfach äh, wieder mal von einer schönen Frau irgendwie Komplimente hören möchte und hören möchte, du bist ja. der Tollste und du kannst so viel und du, ich bin so beeindruckt von dir und ich habe echt oft das Gefühl, dass solche Menschen so ein bisschen diese, genau das eben noch spüren in der, in der Affäre, was sie eben mhm. in der Beziehung vielleicht vermissen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, aber ich habe mal eine Zeit lang mit jemandem mich getroffen, der war aber in einer offenen Beziehung, weil wir hatten halt nichts miteinander, sind nur einfach so abgehangen damals miteinander und das war voll schön. Und der hat mir eine gewisse Nähe ver vermittelt und mir Komplimente gemacht, aber ich konnte mich voll drauf einlassen, weil ich wusste, dass daraus nicht mehr wird. Mhm. Und das hat mir gut getan, weil es ein Sicherheitsnetz damals mhm. war für mich, weil ich wollte mich nicht damals auf einen Menschen einlassen, und es war in Ordnung für mich. Mhm. Und dann finde ich, dass es ist ja auch legitim, man muss sich halt überlegen, was will ich? Weil wenn ich jetzt im Endeffekt, wusste ich damals, dass ich halt einfach noch nicht ready war für irgendwas... Und dann bin ich halt wieder weggegangen von ja. der ganzen Situation. Das, und ist auch ja, voll, okay. das ist ein
1: interessantes Szenario, das du da zeichnest, finde ich, hm. weil vor allem als junge Frau, wo man gerade vielleicht noch so ein bisschen in der Identitätsfindung ist, hm. man, man kann eben, und das finde ich halt auch, man kann ja mit diesen ganzen Moral- Moralischen Grenzen, die man durch Beziehungen zirkt, ja ein bisschen spielen. Es muss ja nicht heißen, dass ich gleich mit einem vergebenen Mann ins Bett steigen muss, sondern ja. vielleicht reicht es mir, wenn ich in einer Bar einfach mal mit einer Gruppe Männer flirte, wo alle einen Ehering drauf haben. Und vielleicht ja. reicht es die Männer auch, die denken sich einfach, hey, das war einfach ein lustiger Abend mit einem jungen Mädel, das Und ich irgendwie bin mit voll
0: uns. Das ein cooler Typ, noch immer. Ja, eben. Und
1: einfach, ja. also ich merke das ja oft, vergebene Männer sind oft auch nicht auf das aus, dass man einer sofort die ärgsten Avancen macht, dann sie wollen einfach auch ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Spaß. Flirten muss ja nicht immer gleich ähm, hm. mit Betrügen assoziiert werden. Einfach neue Inputs und mit wem neuen Reden, das kann ja auch schon total bereichern, sein, ohne dass man dann gleich zu solche Extremen eben schwenkt, wie man hat Sex hm. mit dem oder so. Und das ist halt trotzdem, und das ist nämlich der interessante Punkt, ja, total bereichern für Beziehung. Wenn ja. du rausgehst und du weißt, du hast die Freiheit, Hey, wenn ich jetzt in einer Bar sitze, ich kann ein bisschen flirten. Meine Güte, ist ja eh nichts dabei, wenn man, was weiß ich, dem Barkeeper irgendwie mal schöne Augen macht und dann spendiert einem der halt irgendwie Schatz oder so. Dann ist dieser ein Flirt, der irgendwie nun so im Rahmen hast ist. ist schon lang her. <lacht> ja, das ist schon ganz lang vor Corona, wo man noch im Bar sitzen hat, China. Aber so prinzipiell so diese kleinen Szenarien, wo man dann auch heim geht vielleicht und das vielleicht sogar am Partner erzählen kann, so, hey, heute hat mich irgendwie angeflirtet. Und dann, das ist, ich finde, das ist einfach auch wieder so ein spielerische Leichtigkeit ein bisschen in eine Beziehung reinbringt. Und deswegen, ich finde es halt immer so interessant, dass dann so viele Menschen in der Gleibe zu so Extremen gehen wie, boah, ich bin jetzt verliebt in einen vergebenen Mann oder so. Vielleicht muss man es gar nicht so weit kämen lassen.
0: Ja, ja aber ich weiß halt noch, dass das bei mir, also der Unterschied ist zwischen den einen Mal, wo ich dann gedatet habe, wo ich halt damals eigentlich eher auf der Suche war nach jemandem Fixeren, mhm. dass es mich gestört hat, dass es nicht von Anfang an offen gelegt hat. Und bei dem anderen wusste ich es von Anfang an. Da habe ich sogar die Freundin, also die offene Beziehung zuerst kennengelernt und dann erst ihn. Und wir haben uns halt einfach super gut verstanden und ich finde es voll in Ordnung gewesen. Und es hat ja jeder das bekommen, was er wollte. Ja, wir voll. haben eine schöne Nachmittage zusammen verbracht und sind halt spazieren gegangen oft und haben halt irgendwo unterwegs und haben halt zum Beispiel second shopping gemacht, das, was halt irgendwer anderer nicht mit ihm machen wollte. Und es lief halt dann im Endeffekt nichts, weil dafür war mir dann doch der Step irgendwie zu viel, mhm. Weil für mich war es dann doch irgendwie trotzdem irgendwie so ein beklemmendes Gefühl und ich war für freundschaftlicher mehr eingestellt. Aber dann habe ich mir gedacht, so offene Karten spielen, also wenn ich das, wenn jemand mir von Anfang an sagt, dass so und so ist es, finde ich, ist es okay. Aber dann muss ich halt auch meine Gefühle in die Richtung lenken. Mhm. Und wenn ich mir ja. einbilde, okay, ich schaffe das, ich will das eh nicht, und dann bin ich plötzlich doch verliebt. Da muss ich mir halt überlegen, okay, was sind die nächsten Steps für mich? Was möchte ich in meiner Zukunft haben? Möchte ich jahrzehntelang die Affäre von jemandem mm. sein? ist auch okay. Mm. Du, meine, also, ich kenne Leute, die arbeiten in Stundenhotels, die erzählen, da gibt es Leute, die haben seit zehn Jahren die gleiche Affäre. Mm.
1: Mm.
0: Und da ist halt immer die Nebenfrau und da weiß halt
1: auch im Prinzip jeder von jedem, nur sagt halt keiner was. Ich finde ja, dass das Konzept Zeitensprung und Betrügen ja nicht unbedingt immer so negativ behaftet sein muss. Es gibt durchaus Beziehungen, wo zum Beispiel der Sex einfach kein Thema mehr ist. Wahrscheinlich jetzt nicht in unserer Alterskohorte aber wenn jetzt zum Beispiel Sex physisch nicht mehr möglich ist oder einfach psychisch nicht mehr möglich ist oder aus anderen Gründen äh, in der Beziehung halt nicht mehr so praktiziert wird und der Partner oder die Partnerin sagt dann, hey, ich liebe dich und ich möchte für immer, dass du mein mein Seelenverwandter bleibst und dass wir gemeinsam ja. das weiter erhalten, was wir aufgebaut haben, aber ich brauche das so sehr und ich muss mir das irgendwo anders holen und man findet einen Weg, dass das für beide passt, das ist ja voll okay. Man darf das auch, ja. Ich finde, man muss immer von diesem moralischen ähm, erhobenen Zeigefinger so ein bisschen weggehen oder einfach einmal mal versuchen, den, sie in eine andere Perspektive zu versetzen. Ich denke mir immer, wenn ich sowas her oder lese jetzt eben, so mhm. was, was geht in dem Typ vor der sehr junges Mädel nebenbei nimmt und das klingt total blöd aber irgendwie nimmt man sie die ja nebenbei weil er Familie ist nun mal Vollzeitverpflichtung mhm. ähm, was was würde er vielleicht kompensieren äh, aber was würde das junge Mädel kompensieren indem dass sie eben an verlieb an äh, vielleicht schon wieder verliebten Mann einen vergebenen Mann angelt und ähm, du willst die verliebten Männer wo sind die verliebten Männer was ich sie da nicht bei mir auf jeden Fall <lacht> Wir da wieder anders, Leonie. Aber was möchte, sie, was möchte Sie kompensieren, indem Sie eben Sie Chancen ausrechnet, bei wem der vergeben ist? Und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn man diese, wenn man diese Fantasie, die man ja da hat, dieses Verbotene, verruchte, es ist ein Seitensprung, es ist eine Affäre, es ist nicht gesellschaftlich anerkannt so wirklich, wenn man das jetzt in die Realität übersetzen würde, der Typ verlässt seine Freundin oder seine Frau, mhm. geht mit ihr zusammen. Sie würde sich wahrscheinlich die ganze Beziehung über Sorgen machen, dass ihr dasselbe passiert. Ja, fix.
0: Also, mein damaliger Freund war ja so. Der war, der war sich nie sicher meiner, weil er wusste, dass er mein Betrug war. Hm.
1: Und der war die ganze Zeit komplett eifersüchtig. Ich kenne Beziehungen, in denen das wirklich ganz gut funktioniert, dass man. Da hat halt einfach auch die Beziehung nicht mehr so geklappt und die Beziehung war aus und das war. Da hat es diese klassische Trennungsphase gegeben und dieses Trennungverarbeiten und mhm. Trennungsschmerz. Das braucht es auch, glaube ich. Also diese Trennungsrituale so ein bisschen. Und mhm. dann ist eben die Person, die heute halt dann so, so in diese Trennungsphase reingefallen ist, hat sie dann trotzdem auch immer ein schlechtes Gewissen gemacht und hat halt auch irgendwie Zweifel gehabt, ob sie jetzt nur der Ausweg war oder ob das jetzt irgendwie mhm. mit ihr zusammenhängt und so. Und ich finde, das ist ja belastet ja vor allem so eine junge Beziehung, die ja gerade so ein bisschen am Erblühen ist, zusätzlich, also wenn man da nicht wirklich perfekt kommuniziert, das gemeinsam irgendwie aufarbeiten versucht, dann nimmt man dieses Thema, glaube ich, wirklich oft jahrelang mit. Ja, das, das, ich
0: muss ehrlich sagen, dass dieser Eifersuch damals, also weil das bei mir war so, ein Boyfriend hat dem nächsten Boyfriend die Türklinge in die Hand gegeben, sagt ja. <lacht> ähm, das ist sehr schön formuliert. Ja netter formuliert, <lacht> uh, aber es war halt echt der Hauptgrund im Endeffekt für mich dann auch, warum die Beziehung nicht geklappt hat, weil diese ständige Eifersucht halt mm. alles überschattet hat, Dass ich konnte nicht mehr irgendwo hingehen, es gab immer nur Streit, mir wurde ständig vorgeworfen, irgendwas getan zu haben, und irgendwann mal denkst du dir halt auch in dem Moment, so ganz ehrlich, dann mach es, weil du denkst, ich schon so beschissen mm. von mir, dann mach es. Ich meine, ich habe es dann nicht getan, weil ich dann halt irgendwie gedacht habe, ich will nicht mehr an dem Punkt stehen, wo ich sowas mache, aber es war mir einfach schon zu blöd danach. Mhm. Und deswegen ich bin halt, was so Eifersucht betrifft sehr allergisch und ich bin was Betrug betrifft schon sehr allergisch, weil ich finde halt, dass wir Gott sei Dank in einer Zeit leben, im Gegensatz zu den 50er, 60ern und Co., wo man halt nicht mehr irgendwie in so verpflichtenden Beziehungen ist, wo man nämlich Beziehungen noch öffnen kann, nur was braucht es? dann offene und ehrliche Kommunikation.
1: Mhm.
0: Weil ich finde halt, wie du sagst, es gibt halt Phasen im Leben, wo man sich vielleicht sexuell irgendwie das nicht geben kann. Es gibt Phasen, wo man sich auch emotional Sachen nicht mehr geben mhm. kann. Und da muss man sich halt überlegen, will ich mit den Menschen zusammenbleiben? Okay, wenn mir diese Beziehung so viel wert ist, dass ich zusammenbleiben will und das nicht nur aus Faulheit tue, wie weit bin ich gewillt, sie vielleicht zu öffnen? Würde ich das bereit sein? Und wenn ich es nicht bin, arbeite ich vielleicht wieder weiter daran auf der Ebene, dass ich sage, okay, wo, wie kriegen wir wieder diese, diese Sachen dazu, dass ich halt erfüllt bin? Oder man macht sich halt eben aus, dass man sagt, okay, mich erfüllt dieses, ich brauche irgendwie nach alle zwei Jahren einen neuen Kick im Sinne von mhm. vielleicht einer Zweitbeziehung, so eine kleine Mini-Affäre, aber ich verspreche dir da und da und da, das sind die Konditionen dafür und das passt für alles ist ist ja auch okay. Mhm. Wir leben ja Gott sei Dank in so einer offenen Zeit, wo ich mir wirklich schwer tue, zu verstehen, wie man so in Situationen reinschlittert. <lacht> Weil ich denke halt so, wenn ich, wenn ich das Bedürfnis habe, in eine Beziehung zu gehen, gehe ich in eine Beziehung. Und wenn ich Single sein will bin ich Single.
1: Mhm.
0: Und klar gibt es Verpflichtungen wie Ehe, Kinder und Co. Aber da muss ich halt dann auch mich arrangieren und mir da ein Konstrukt finden. Ja. Wir sind nicht mehr in den 50ern, ja. wo du kein Bankkonto als Frau <lacht> haben konntest, ohne dass dein Ehemann das Aber unterschrieben hat. Aber schau, ich glaube,
1: das Einzige, was man da wirklich ein bisschen außer Acht lässt, und ich frage mich diese Dinge auch immer, ist die moralische Komponente, die moralische Vorstellung, die halt jeder Mensch so in seinem Kopf hat. Wenn ich eine Beziehung habe, muss das so und so ausschauen. Wenn ich verheiratet bin, muss ich so und so sein. Meine Ehe muss so und so sein. Wir müssen so und so oft Sex haben. Ich glaube, dass das in den Köpfen der Menschen so intensiv verankert ist, so tief verankert ist, dass, du, also dass man das vielleicht auch gar nicht so leicht aufbrechen kann. Dass das vielleicht dieses sich selber... Von nicht nur unbedingt gesellschaftlichen, sondern eher moralischen Konventionen zu befreien, dass das das große Problem ist. Und deswegen betrügen oft Menschen, die man, wo man die Beziehung vielleicht von außen anschaut und sie denkt, ihr seid doch das perfekte Paar, wie, wie konnte das bei euch passieren? Warum? Wie?
0: Weil weiß ich genau, das perfekte Paar sind uns nach außen perfekt. Weil man es vielleicht genau
1: so inszenieren wollte, dass es halt nach außen hin perfekt ist, aber vielleicht. Innen drinnen nicht und vielleicht, weil Siehst man einfach eine kommentiert. wenn von außen und von innen immer Katastrophe. Es
0: <lacht> <lacht> so super funktioniert, keine moralischen Sachen und alle waren happy <lacht> am Ende des Tages. wir ja, kennen das, weil ich bin Aber halt selber so weiß. ein
1: krasser Moralapostel immer gewesen. Ja. Und den Spitznamen habe ich auch tatsächlich in meiner eigenen Familie, weil ich das als Teenager schon irgendwie so ähm, immer hart kommentiert ja, habe. <lacht> ja Also du, du merkst es sehr oft da wie wir heute eben reden, dass ich schon oft da ja. so mir denke, boah, echt. Hä. Aber das hat sich irgendwie in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt, weil ich mir Eben auch für solche Geschichten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen angehört habe. Und ja. es stimmt schon, wenn du eben in diese, in diese Lebensperspektiven so ein bisschen die versetzt. Also, wenn du jetzt in einer Ehe bist und du hast verdammt hohe Schulden, weil du ein Haus gebaut hast und du hast vielleicht ein Kind und der Sexlaufzeit zwei Jahre gar nicht mehr schleppend, ich würde mir das wahrscheinlich auch irgendwann überlegen, warum bin ich jetzt für meinen Partner oder für meine Partnerin eben nicht mehr attraktiv. Warum, was ist da passiert? Und natürlich sucht man sich die Bestätigung auf andere Orten und Weisen. Ganz viele Menschen suchen sie das in der Arbeit oder sonst oder beim Sport. Und manche suchen sie es eben in Affären. Und, und ich denke mal eben, es ist, es, ist so, es ist menschlich so nachvollziehbar, aber es ist einfach ein Thema, über das man überhaupt nicht sprechen möchte, weil einfach jeder diesen Schein nach außen hin dieses Nein, mir passiert das nicht, weil ich habe eine super Beziehung und ich würde sowas niemals da. Und es, es gibt so wenig Menschen, die sich hier stöhnen und sagen, ein Seitensprung oder eine Affäre hat meine Ehe gerettet. Und das sind Geschichten von Menschen, die würde ich so gern hören.
0: Aber die sind da. Das Ding ist nämlich, das ist nämlich bewiesen, es gibt Studien, Menschen, die jemanden, also die haben Beziehungen und dann gab es eine Affäre und die haben dann wieder angefangen, Sex mit dem eigenen Partner zu haben oft weil dieser, dieser Kick da war irgendwie und dann durch das die Beziehung gerettet wurde. Mhm. Ich habe die irgendwo mal gelesen, das war super interessant, nämlich ja. darüber, dass die, die, die Anzahl nach
1: der Affäre an Sex in der Partnerschaft gestiegen ist. Ja, und, und es, ist auch auch es ist du siehst auch, auch mit dem Partner, ja, du, hast den, du hast wieder die Aufmerksamkeit auf den Partner, du hast auf der einen Seite vermutlich mhm. auch also ein bisschen die Angst, was zu ja. verlieren, was eigentlich immer so, so gesichert in deinem Leben war, du hast mhm. auf der anderen Seite wieder die Abwechslung erfahren durch eine andere Person, das kann man natürlich auch in die Beziehung integrieren, wieder dieses bisschen fremde, aufgeregte, unsichere. Das ist ja eigentlich, die Angst wahrscheinlich, das ist ja das irgendwie, was halt diese Aufregung in einer Beziehung ausmacht. Und
0: Spannend natürlich ist, geht das irgendwann einmal flöten,
1: wenn man langsam Lust Lust ist. Auf Sex. Ja, das natürlich, ja. Sex macht das Lust auf Sex. Sex. Ja. Und das, ja. glaube
0: ich, ist halt so arg krass unterschätzt. Oft. Und ich muss aber ehrlich sagen, für mich ist es einfach so, wo ich mir denke, wir sind alle alt genug, dass wir reden können. Und ich habe oft das Gefühl, dass alle ihr scheiß inneres Kind nicht verarbeitet haben und deswegen das dauernd in irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen schleppen, weil sie von ihren Papas und Mamas nicht genug Aufmerksamkeit oder Autonomie bekommen haben, dass sie das dann immer in solchen zwischenmenschlichen Beziehungen aufarbeiten müssen, ohne das anzusprechen, was vielleicht irgendwie gescheiter wäre. Hm.
1: Also ja, das ist, ein, das ist ein Rundumschlag, Leonie. Ja, aber es, ja, ich, also das Gefühl habe ich tatsächlich, ich denke mir das immer, wenn, wenn man über, über Beziehungen spricht, wo die Menschen sehr jung sind, die diese Beziehungen führen. Es gibt, es gibt schon einen Unterschied, ob ich jetzt noch. 20 Jahren oder 10 Jahren Ehe mal den Moment habe, wo ich mir wirklich nicht mehr sicher bin, ob ich mit der Person wirklich nur zusammen sein will oder ob ich noch von Anfang an eigentlich Drama in dieser Beziehung habe mit einer Person, mit der ich drei Monate zusammen bin. Und das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, sicher. Aber ich glaube, dass diese junge Dame, die einfach verliebt in einen vergebenen Mann ist, jetzt... Wahrscheinlich auch nicht in einem 60-jährigen Mann, ist, sondern wahrscheinlich in einem relativ frisch vergebenen Mann oder halt relativ jungen vergebenen Mann. Ich habe über
1: hab eine Studie gelesen, dass anscheinend die Fremdgefahr anscheinend während der Geburt vom ersten Kind, also in dem Jahr, wo eben die Frau schwanger ist mit dem ersten Kind und bei Hausbauprojekten am höchsten ist, dass die Männer dort am meisten fremdgehen. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn! Und wann gehen die Frauen am meisten fremd? Ja, das ist, Frauen- Aufgehen, und Fremdgehen-Studien <lacht> sind eben voll schwierig, weil Frauen sowas eigentlich nicht so richtig ehrlich angeben.
0: Ja, vor allem ist es, ich habe letztens irgendwas gelesen, dass Frauen ja viel öfter fremdgehen als
1: Männer. Ich habe gelesen, dass sie anscheinend gleich, mindestens gleich oft fremdgehen wie Männer. Ja, aber halt geschickter. Das weniger drauf drauf. Das wär, dazu werden wir auf alle Fälle auch mehr Erfolge machen, weil ich finde nämlich das Thema... Soll man einen Seitensprung beichten? Irrsinnig interessant, da habe ich mal ein Interview gehabt mit einem, mit einem Wiener Psychologen, der sagt: Auf keinen Fall, wenn man nur mit dem Partner oder der Partnerin zusammenbleiben möchte, soll man auf mhm. keinen Fall einen Seitensprung beichten. Das ist ja also ein bisschen der Unterschied. Ist es jetzt der Seitensprung? Ist es jetzt eine Affäre? Ist das Mädel ist jetzt zum Beispiel nur sagen. verliebt in diesen Mann oder ist sie wirklich, hat sie schon eine Affäre mit ihm? Das wissen wir ja nicht. Aber ich würde ganz ehrlich nur mal, um, um auf die Hörerin zurückzukommen, würde ich vielleicht raten, wenn sie wirklich verliebt ist, in den ich glaube, man kann das schon mal gestehen oder heute halt sagen: Wie schaut es bei dir aus? Ich bin verliebt in die oder ich finde die super interessant und ich würde heute halt gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Ich glaube, man kann es riskieren. Ich würde halt das, die Chance, dass, das jetzt, dass der Typ jetzt seine Familie oder seine Frau verlässt oder seine Freundin verlässt, irgendwie auf nie zu so hoch einschätzen.
0: Ich auch. Aber ich bin so ein so pessimistisch, was solche Sachen betrifft.
1: Weil ich das echt, ich
0: erst nicht, ich, ich tue mir da echt schwer, neutral auch zu sein, weil ich mir dann halt auch denke, so der, ich, ich weiß nicht, für sie, für sie habe ich irgendwie eher so Mitgefühl
1: übrig, mm, yeah. weil
0: ich mir halt denke, so, ja, ist halt mega scheiße, man weiß ja nie, wo die Liebe hinfällt. Ich hatte das erste Mal im Bekanntenkreis, wo die Liebe in eine Situation gefallen ist, die auch nicht so cool ist, wo es halt eher aber um soziale Konversionen geht, also ich gar nicht so. Da, der, da ist niemand vergeben und so, aber es war halt irgendwie, ja. Hm. Trotzdem kompliziert und da, da finde ich halt, ich habe Mitgefühl für die Person, die in die Situation kommt mit dem Vergebenen, ich habe halt echt ein bisschen ein Problem mit Menschen, die vergeben sind und sich da in, nach außen hin was suchen, weil ich das einfach, vielleicht weil ich auch das von mir selber kenne und weiß, dass ich damit oft was, also ich habe das damals mit der Kompensation, hm versucht und da gar nicht so ehrlich zu dem Gefühl war mhm. und mir damals auch nur was Mehr so die Ablenkung hab. und
1: die Betäubung irgendwie von einem Schmerz. Ja, ich oder? wusste
0: halt, dass die andere Beziehung nicht funktioniert und habe damit eigentlich meine andere Beziehung sabotieren wollen,
1: mhm.
0: auf eine selbstzerstörerische Art und Weise und im Endeffekt habe ich, jetzt rückblickend einfach gemerkt, okay, ich hätte mich einfach mit dem auseinandersetzen sollen, dass mir die andere Beziehung nicht das gegeben hat, was ich gesucht habe und hätte mich einfach vernünftig trennen sollen und hätte einfach vernünftig und ehrlich sein sollen und hätte
1: nicht so das den auch shady können. way mit, mit Affäre ja. und so schauen, dass es das irgendwie ich glaube nämlich auch, dass man diese Dinge oft macht, wenn man als vergebene Person äh, Affäre eingeht, dass man das oft auch ein bisschen macht, wenn man hofft, dass es auffliegt und dass man dann eigentlich ja, zu dieser Verantwortung halt so entbunden dieser ist Schluss zu machen.
0: Ich wollte, dass man, also der, der dann halt auch mein Freund geworden ist, so ein bisschen mein Retter war, der mich halt mhm. aus der Beziehung rausholt und alles danach mhm. super fein. In Wahrheit habe ich diese Probleme nur überlagert und habe dann erst, in Wahrheit habe ich erst zwei Jahre später das auferwartet. Nachdem alle beiden Beziehungen vorbei waren, habe ich das auferwartet und bin dann dem Ganzen entgegengegangen. Und deswegen, also aus der Position heraus weiß ich, Hey, nee, das ist nicht cool, wenn man sich sozusagen auf den Markt bringt damit als vergebene Person. Was natürlich passieren kann im Arbeitsmarktbusiness, keine Ahnung, wenn man nicht so wie ich zu Hause sitzt, sondern in einem Büro ist, theoretisch, mhm. dass man vielleicht jemanden kennenlernt und sich da Stückchenweise verliebt, wo aber halt vielleicht auch noch nichts läuft. Mhm. Ich finde ja auch, der Unterschied ist zwischen verliebe ich mich in jemanden und da läuft einfach nicht und da sind einfach Gefühle da. So also Crush, hat man was. irgendwie so ein, Sch weißt du, ein Schwarm, so ja. Ja. Weil dann denke ich mir, okay, da kann man ja darüber reden, auch hey, man hat sich ver verliebt, obwohl man vergeben ist. Das finde ich halt auch nicht so schlimm. Ich finde halt, ab dem Moment, wo man halt jemanden betrügt, ist für mich halt der Mensch, der betrügt halt. Aber das ist vielleicht meine eigene Vorgeschichte und vielleicht auch mein eigener, nennen wir es mal, Selbsthass in dem Moment, den ich jetzt der alten Leonie entgegenbringen, dass ich halt dann nicht so viel Vergebung und Mitgefühl der Person mhm. gegenüber habe. Aber das sind ja auch meine eigenen Probleme. Also das hat ja dann nichts. Mit Nein, dem aber es
1: ist schon, Spaß. es ist schon interessant, weil ich glaube eben auch, dass man als vergebene Person schon auch gewisse eigene Ziele verfolgt und, und Natürlich. Wenn man, vor allem, wenn man vielleicht erfährt oder man hat vielleicht in der, in der Beziehung jetzt nicht unbedingt so viel Bestätigung erfahren und dann bringt das so junges Mädel so viel so viel ich liebe dich, ich liebe dich entgegen. Ich, man muss ja auch mal sagen, dies Verliebtheitsgefühl, Liebesgefühl kann sie ja nicht mehr einstellen, wenn es nicht die ganze Zeit da irgendwo auf einen Ort von Bestätigung stößt oder Verstärkung. Also wenn die andere Seite das gleich abblockt und sagt, hey, no way. Also ich glaube, man verliebt sie wirklich nur in wen, wo man sie halt auch ein bisschen so, bisschen so zumindest Hoffnung. Chancen ausrechnet.
0: Wo es Hoffnungen gibt, also mm. so, das ist ganz selten. Aber wie ich vorher gesagt habe, das ist ein totes Pferd. Also das ist halt auch emotional irgendwie setzt man Sehr sich. Sehr anstrengend
1: das, auch, weil ich denke mir, das ist nämlich ja. auch, du hast doch nicht nur, du bist, wenn wir jetzt in die Perspektive unserer Zuhörerin kurz reinspringen, mal die, du hast nicht nur dieses Gefühl, du bist verliebt, du hast eben auch das Gefühl, eben vielleicht des schlechten Gewissens, der betrügt jetzt da irgendwie seine, seine Partnerin oder seine Frau, der hat Kinder da haben. Ich meine, das ist ja auch irgendwie extrem anstrengend für einen selber.
0: Vor allem muss dieser Person, auch wenn sie die Person dann verlässt, ich meine, das Arge war für mich damals, ich konnte ja nicht einmal Trennungsschmerz erfahren. Mm. Mir ging es ja trotzdem, ich habe ja trotzdem meine Beziehung beendet, aber ich durfte das dann nicht leben, weil ich ja schon gleichzeitig mit der anderen Person mm. zusammen war und eigentlich da voll die Glückshormone gehabt habe und voll mm. happy war. Mm. Und das hat so eine arge Sache eigentlich gemacht, dass ich teilweise so innerlich zerrissen war, weil natürlich gewisse Sachen mir gefehlt haben und ich das nie zeigen konnte, weil ich durfte ja nicht eine Sekunde lang... Mm das Gefühl der Verletzlichkeit ja. gegenüber der Situation sagen, weil dann hätte ich ja ein Geräumt, dass irgendwas an dem anderen mir noch da.
1: ja Nein, also Diese Trennungsrituale so finde ich extrem wichtig, dass man ja. auch wirklich die Zeit hat, auch wenn man jetzt mit der anderen Beziehung wirklich schon abgeschlossen hat und vielleicht wirklich schon ja. einen neuen kennengelernt hat, wo man sagt, mit dem wird das auch super funktionieren, aber auch Aha. sich diesen Moment zu nehmen, ich muss jetzt meine Wohnung ausräumen, ich muss jetzt die Sachen von dem Mensch loswerden und ich darf auch mal kurz traurig sein. Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie nicht mehr verliebt ist, sondern dass ein Mensch geht, mit dem man vielleicht sehr viel geteilt hat, auch befreundet war. Und das ist halt, und dass man das in dem Wissen, dass man bei einem anderen verletzt hat, das sind Dinge, die machen einen traurig. Und da muss man ja. wirklich ein Unmensch sein, wenn einem das komplett egal ist. Ja.
0: Ja, aber das deswegen ist aber so diesen
1: Moment, sich zu nehmen nach einer Beziehung, das finde ich ganz, ganz wichtig
0: ja weil das wird ja halt dann oft das wird sie halt erschwert also das ja. kann ich halt auch sagen wenn man halt in der Situation ist dass die vergebene Person die Beziehung auflöst und dann mit einem zusammenkommt was ja damals bei mir der Fall war das macht es nicht einfacher im Endeffekt es steht halt trotzdem irgendwie mhm. so ein, wie ein riesiger Elefant
1: oft zwischen an und der an. Elefant steht dann echt immer irgendwie zwischen die, zwischen die Personen weil auf der einen Seite ist kann dieser Elefant irgendwie die existierende Beziehung sein, die Kinder, die Verpflichtung. Und man muss auch sagen, wenn man mit einem vergebenen Mann was anfängt, der vielleicht echt schon Kinder hat, von den, er kann sie vielleicht von seiner Frau oder von seiner Freundin trennen, aber halt nie von den Kindern. Hm. Und da habe ich echt Respekt vor Patchwork-Familien, die das gut hinkriegen.
0: Ja, ich auch. Aber das ist halt auch ein Kampf, weil hm. das kann ich halt jetzt auch aus, aus also Umfeldsachen sagen, dass halt da ist eine Freundin von mir, die hat halt was mit jemandem, also die war, ist, hat sich halt auch in jemanden verliebt, der vergeben ist, aber die haben halt noch nichts miteinander gehabt. Und der Hauptgrund, warum sie halt auch irgendwie den, sie hat halt sich zurückgezogen aus der Sache, weil er halt auch Kinder hat mhm. und sie gesagt hat, okay, sie hat zwar selber auch ein Kind, aber das ist ja alles zu Stahl. Mhm. Also das ist ihr einfach zu viel dann in der Konstellation, wenn, das, wenn die noch nicht mal getrennt sind. Mhm. Obwohl die Beziehung schon am Ende ist, aber das ist trotzdem, da fehlt halt dieser der muss für sich alleine ausziehen. Mm. Der muss alleine für mm. sich den Weg mal gehen kann sie die Entscheidungen danach.
1: treffen und so. Mm.
0: Und danach kann sie sich halt eh treffen, aber da muss halt er mal wirklich für sich schauen, ob er das halt möchte. Mm. Und das ist schwierig. Ich glaube halt, ich meine, es kommt immer auf die Lebensphase an, wenn jemand 23 ist und vergeben und der hat dann eine Affäre nebenbei. Pff, ja. Ja, mit also, 35, 40 schaut die Sache schon wieder anders aus, gell? Ja. Es kommt echt auf auch das Alter an. Ich finde es nämlich, umso älter man ist, umso weirder finde ich es eigentlich, wenn man sich so jemand Jungen sucht. Doch Also bin ja kein Freund von großen Altersunterschieden.
1: Von Sugar Daddies oder Sugar Mommies. Nein, gar nicht.
0: Aber das liegt eher daran, dass ich mir halt echt oft beim Dating... Also ich merke richtig, wenn jemand unter 28 ist, weil ich einfach... Das ist so... Das der, der Level, mit was man sich unterhält und was... Es ist lustig, aber das ist nicht...
1: Das, Schau, ist und für das mich wird, so wird vielleicht der vergebener Mann, ein verheirateter Mann wahrscheinlich auch über das junge Mädel sagen. So, es ist lustig und es ist nett und es ist ein bisschen Abwechslung, aber es ist halt nicht ja. mehr und also, da sollte man sich aber dann als Frau eben schon Ich
0: einen 19-Jährigen gedatet, das war echt süß, der war so <lacht> lustig. Ich hatte so viel Spaß, der war auch total zuvorkommen und nett und. Der war echt ein cuter Boy, aber ich kam mir echt davor wie fast ein Kugel. Wie, so so. wie so ein Mutti. <lacht> Na, nicht nur, also das war weniger, eher so wie so eine hotte milf <lacht> vom Feeling her, obwohl ich keine milf wäre, weil ich keine Mother, aber das war echt so. Und, aber ich konnte den halt null ernst nehmen, das war nur ja, für mein Ego.
1: ja. Der Aber eben, schau, deswegen denke Ach. ich mal was, was, was sehen dann Männer insoviel, in so in, viel, in, was sehen Männer dann in Mädels, die sehr viel jünger sind als sie? Wahrscheinlich Nein, auch. Das gleiche
0: wie, wie ich in den 19-Jährigen. Mhm. Der, der war super süß, mein Gott, der hat, der, war, der hat alles getan. Der hat mir das Taxi bestellt, damit ich in den Club komme noch, wo er aufgelegt hat, wo ich mir gedacht habe, so jetzt steige ich in das Uber damit ich dann zu ihm in den Club fahre, wo er auflegt, war echt cute und alles aber ich kam mir da echt vor wie in dieser schlechten Sex in the City Folge <lacht> aber ich habe mir dann gedacht, ja gönn dir, du bist Single, what the fuck, gönn dir aber halt, ich denke mir halt das ist halt für mich, also für mich ist halt dieser Altersunterschied relevant gewesen, nicht weil ich mir gedacht habe, so Gott es sind damals waren es glaube ich weniger als wie alt war ich damals 27, 28, keine Ahnung und es wäre jetzt nicht 27, glaube ich, war ich, aber es wäre jetzt nicht extrem gewesen, aber das sind halt auch Welten dazwischen, was ich will. Hm. Weil, ja. Also deswegen, ich verstehe, das Ego schmeichelt dann schon, wenn jemand, der so jung ist, einen so will. Aber ja,
1: das kann das man stimmt, halt auch nicht stimmt, ja. Zuerst, Na, man sollte sich, man sollte sich vielleicht wirklich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie würden, wie würden wir funktionieren als Paar? Wird das jetzt wirklich. Langfristig für mich Sinn machen, wenn ich was Langfristiges suche, ist es auch das Drama wert, ist es die Aufregung wert oder ist es einfach nur wieder irgendeine so Geschichte, oder ist die man es sich nur, eigentlich schwänkt? Corona kann?
0: ist. Mm. Es ist doch auch so dieses, man, es, man ist schon so. Ich weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, dass Leute sich auch in andere Menschen oft verlieben, gerade, oder halt irgendwo was sehen, was sie früher nicht gesehen haben, weil sie einfach nicht mehr so viele Optionen haben und langsam so ein bisschen lost sind. Also das ist mir bei meinen Bekannten gerade so aufgefallen, wo sich so ein paar Paar ja, Ich glaube, dass Menschen schon ein,
1: so, eine gewisse, so eine gewisse Tendenz zur Selbstsabotage <lacht> und zur Selbstzerstörung auch irgendwo haben. So dieses, ich habe jetzt meine heile Welt und mein gemachtes Nest und ich will aber irgendwie wieder raus und ich will was Neues erleben. Und das ist ja irgendwie das, was uns am Leben erhält, dieser Drang, Neues zu erleben und neue Sachen kennenzulernen und natürlich auch irgendwie sexuell natürlich. Die, die Verbreitung unserer Gene. Aber ich finde vor allem in Zeiten wie diesen, in, in, in Zeiten, wo die Menschen immer älter werden, wo man irgendwann früher oder später auf eine Hilfe angewiesen ist, vielleicht auch finanziell, dass man sie gegenseitig in einer Paarbeziehung einfach auch bestärkt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, da kann man sich schon, also man sollte schon wieder mal gelegentlich, aber man so unglaublich viele Möglichkeiten präsentiert kriegen die ganze Zeit an Lebensmodellen, aber man sollte schon gelegentlich mal überlegen, was eigentlich so dieses, diese Paarbeziehung für Vorteile auch hat. Weil in einer Versorgungssituation, wo, man, wo beide auf Augenhöhe sind, wo beide wie ein Team funktionieren, hat es schon auch für Vorteile eben in so eine klassische Beziehung zu investieren und nicht bei jedem ersten Problem sofort die Beine in die Hand zu nehmen und zu sagen, Tschüss, ich habe jetzt, wenn Eichen gefunden. Also. Ja,
0: die Sache ist halt, die man kann ja auch die Beziehung öffnen. Ja. Dann hast du deine fixe Bestätigung und hast deinen Spaß nebenbei, wenn du das. Aber so du hast abendet. den Reiz
1: des Verbotenen halt dann nicht mehr.
0: Ja, das stimmt auch, aber dann machst du halt aus, die Beziehung ist
1: offen, weil man zählt sich von nichts. Ich, ich glaube, nicht. dass das irgendwie so ein bisschen so ein, ein Laster der Jugend ist, dass man sich vielleicht als junge, junges Mädel eher nur auf solche Geschichten einlässt, weil man einfach auch noch so ein bisschen Drama ist und, und diese Selbstzerstörungsmasche nur so ein bisschen fort, wenn man älter wird und dann mal merkt, wie anstrengend das Leben eigentlich mit 30 sein kann. Ich sprich aus Erfahrung. Ist <lacht> man froh, wenn man einfach du. am Abend daheim sitzt und sich denkt, oh geil, den Tag überlebt. <lacht> du,
0: ich muss dir ehrlich sagen, mein Drama-Level hat sich, also ich meine, ich habe gerne ein bisschen Action in meinem Leben, wie du warst. Aber mein Drama-Level hat sich seit letztem Jahr so rapide nach unten verlagert, <lacht> weil ich mir gedacht habe, da draußen ist schon mit dem Lockdown und Corona mm -hmm. so viel Drama um mich herum, dass ich einfach keinen Bock habe, das in mein Privatleben auch noch reinzuziehen. Und wenn mir jemand irgendwie so kommt, so, oh, ich weiß nicht, was ich will, denke ich mir nur so, ja, ich weiß es nicht, mich anscheinend, bitte geh einfach.
1: Ich bin, also, ich bin in dem letzten Jahr, glaube ich, 20 Jahre öder
0: Ich feiere ja. das Jahr meinen 50. <lacht> Geburtstag. <lacht> Wir feiern jetzt den 62 er ball <lacht> Nein, so schlimm ist oh Gott, dann. Aber ja, ich kann nur raten, mal reinhören, warum man sich überhaupt auf, den, hm. auf so eine Person einlässt. Ist es vielleicht auch, weil man gerade irgendwie vielleicht feststeckt mit der Situation und sich denkt, man idealisiert da vielleicht auch jemanden. Hm. Weil halt gerade auch momentan irgendwie keine Aufregung im Außen, jetzt im Sinne von Aufregung wie Bars, Fortgehen hm. etc. ist, dass man sich das da vielleicht irgendwie rausholt. Vielleicht ist es dieses tote Pferd, was man irgendwie versucht zu besteigen und zum Wiederbeleben will, wenn man da irgendwas loslösen will. Schaut man sich mal seine Beziehung an zu seinen Eltern, ob da irgendwie etwas ist, was ein inneres Kind irgendwie in einem wachrüttelt. Und wenn man all diese Themen durchgegangen ist, sollte ich, würde ich sagen, sollte man das Gespräch mit der Person suchen, einen Klartext drehen und sagen, hey du, ich habe mich in dich verliebt. Ähm, für mich ist die Situation einfach nicht tragbar, so wie sie ist oder für mich ist die Situation tragbar, aber ich wollte ehrlich trotzdem sagen, dass ich verliebt bin, damit einfach offene, ehrliche Kommunikation gefahren wird. Mhm. Bin ja sowieso, also diese offene Kommunikation ist irgendwie der Schlüssel alles. Von allem. Guter
1: von alles. Schlusssatz, würde ich sagen. Ja,
0: außer, dass er komplett nicht deutsch war. <lacht> <lacht> Kommunikation ist Schlüssel für alles. <lacht> Hallo. Kutschgeflüster hat gesprochen.
1: <lacht> Na sollte gut. jetzt schlafen gehen, es ist schon 19 Uhr. <lacht> Zeit fürs Bettchen für die 250-jährigen Omas. Wir sagen danke fürs Zuhören. Schickt uns Und fleißig Pussi. eure Zuhörerinnen-Fragen, Zuhörer-Ideen, ähm, Ideen für Folgen. Was könnten wir besprechen? Auf kutschgeflüster.vn. Und wir sagen bis dahin,
0: Bussi Baba.